0: 건강365 아나운서 최경입니다한번 손상되면 되돌릴 수 없는 기능들이 있죠 청력도 그 중에 하나가 아닐까 싶은데요 특히 나이 들면서 나타나는 청력의 변화는 세월의 흐름으로 인정해야 하는 부분이고요 노인성 난청에 도움을 주는 방법들을 찾아야 합니다 보청기가 그런 역할을 할수 있을 텐데요 워낙 종류도 많고요 보청기 착용 후에도 적응하기까지의 시간이 필요합니다 물론 관리도 중요하다는 지적인데요. 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 달콤한 음식의 유혹 뿌리치기가 쉽진 않은데요. 단순 당의 위험에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 인순이 조피디의 친구여 듣고 시작하겠습니다. 노년기는 약해지는 우리 몸의 변화를 인정하고 잘 관리해야 하는 시기가 아닐까 싶습니다. 늘어가는 주름처럼 어쩔 수 없는 부분들이 있는 거죠. 청력도 그렇지 않을까 싶은데요. 특히 노화로 인한 난청은 다시 되돌릴 수 없기 때문에 청력을 대신할 수 있는 방법을 찾아야 하는 경우가 있습니다. 보청기의 역할도 그런 거죠. 보청기가 노인의 상징처럼 생각되면서 망설이는 분들도 있지만 예전과 비교하면 인식이 많이 달라졌다고 하는데요. 중앙대학교 병원 이비인후과 문석균 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 교수님 노화성 난청이라는 말로 구분해서 표현하기도 하는데요. 달팽이관의 문제인 거죠?
1: 아, 네 그렇습니다. 아무래도 이제 노화가 이제 진행이 되면서 이제 여러 가지 기관들도 문제가 되지만 귀도 네. 문제가 되고요. 이제 그 중에 소리 듣는 기관인 달팽이관에 또 노화가 와서 이제 문제가 될 수가 있죠.
0: 네. 달팽이관의 유모세포가 소리를 감지하는 역할을 하는 겁니까?
1: 네, 맞습니다. 어 이게 나이가 들어감에 따라 나이가 들어가면 따라 생기는 문제는 어쩔 수 없는 경우가 대부분입니다. 그래서 이제 이 노화성 난청도 크게 한네 가지 정도로 구별을 하는데요. 음. 이제 그 중에 감각성 난청이라고 하는 게 노화성 난청 중에 감각성 난청이라고 저희가 분류를 하는 게 있는데 이런 것들이 이제 유모세포의 손실로 인해서 생기는 난청이고요. 다른 종류는 또 다른 원인들이 좀몇 가지가 있습니다. 음.
0: 근데 노화로도그 청각 세포가 손상될 수 있다는 건데요. 근데 이렇게 조심하는 것만으로는 해결되는 문제가 아닌 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 이건 정말 어쩔 수가 없는 문제입니다. 네.
0: 음. 그럼 손상된 기능을 대신할 수 있는 것 중에 하나가 보청기인 건가요?
1: 아, 네 그렇습니다. 그래서 저희가 시력이 나쁠 때 이제 안경을 쓰는 것처럼 이제 청력이 떨어지면 제일 흔하게 적용시킬 수 있고 네. 효과가 좋은 것이 보청기입니다.
0: 보청기는 청력을 보조한다는 의미인 건가요? 의학적으로 어떻게 설명이 되나요?
1: 네. 일단 뭐 사전적으로는 어, 소리를 증폭시켜서 사람의 귀에 도달시키거나 혹은 보다 효과적으로 소리를 전달해주는 장치를 얘기합니다. 즉 보청기 처방의 최종 목적은 환자에게 좋은 음향으로 가능한 깨끗한 소리 및 대화를 전달하는 것이죠.
0: 네. 그럼 교수님 이 보청기의 원리랄까요? 어쨌든 기계장치인데 기계가 소리 전달에 도움이 된다는 게좀 신기하기도 하거든요.
1: 네, 실제로요 인공적인 보청기 저희들이 얘기하는 보청기는 뭐 최근에 개발이 되었지만 실제 옛날부터 써왔습니다. 이거 아. 한 17세기부터 만들어지기 시작을 했고요. 네. 이제 보통 그때 당시에는 이제 한쪽 끝은 트럼펫 모양이고. 다른 쪽은 깔때기처럼 되어 있어서 점점 좁아지는 통로로 지나가면서 소리가 모아지도록 하는 나파량 보청기가 대부분이었죠. 17세기부터. 그래서 조금씩 조금씩 이제 기계들이 발달을 하는데, 뭐, 진공관에서 뭐, 트랜지스터 개발이 되고 기계가 점점 작아졌고, 또 현재는 컴퓨터 기술의 발달로 보청기가 굉장히 작아졌습니다. 그래서 또 여러 상황에 맞게 적응을 할수 있게 되었고요. 그래서 최신 보청기는 또 스스로 음질을 향상시키고 배경 소음을 줄일 수 있는 기능도 음. 포함이 되어 있어서 굉장히 좋게 나오고 있습니다. 음.
0: 그런데 노화 성 난청이 왔다고 해서 모두가 보청기를 하는 건 아닐 텐데요. 보청기가 치료의 하나로 고려가 되는 건 어느 정도까지의 상태에서 가능한 걸까요? 난청에도 단계가 있을 텐데요.
1: 아, 네, 그렇습니다. 어, 조금 어려운 말로 저희들이 이제 40에서 70dB 사이에 전원성 난청인 경우 보청기를 많이 처방들을 하고 있습니다. 조금 어렵긴 한데, 네? 일상 대화, 가는 소리를 못 듣는 정도보다 조금 더못 듣는, 그니까 즉, 일상적인 뭐 커피숍이나든지 뭐 공공장소라든지 이런 데서 소리가 잘안 들리기 시작하는 게한 40dB 이상이 되거든요. 예. 그런 상황에서부터는 저희들이 보청기를 권유를 하고요. 예. 이 전음성 난청, 뭐 감각신경성 난청 저희들이 이렇게 쓰는 용어들이 있는데 전음성 난청에 주로 효과가 좋고 물론 이제 감각신경성 난청이나 혼합성 난청 같은 경우에도 요즘은 보청기들이 좋게 나와서 적용시킬 수 있는 보청기들이 꽤 있습니다.
0: 네. 전음성 난청이 뭔가요?
1: 아, 일단 내이 그러니까 귀는 외이, 중이, 내이 이렇게 나누는데요댕인 네. 네, 중이 쪽에 문제가 될때 소리 전달이 떨어지는 경우가 있습니다. 이걸 전음성 난청이라고 하고요. 이제 내이 쪽은 아까 달팽이관이 문제가 돼서 생긴다고 했는데 주로 내이 네. 쪽의 문제가 될때 그런 경우가 있을 수가 있습니다.
0: 네. 전음성 난청의 단계가 많은가요?
1: 어 아니요, 이까 그러니까 전음성 난청과 감각신경성 난청 다 병의 종류일 뿐이고요. 난청의 단계가 이제 뭐 25데시벨까지는 정상이고 음. 40데시벨은 경도 난청이고 뭐 이렇게 단계를 나누죠. 네.
0: 청각을 담당하는 내이의 구조가 워낙 복잡하다고 들었습니다. 교수님 보청기가 처방이 되기까지 여러 검사를 거치겠죠?
1: 네, 맞습니다. 조금 전에도 말씀드렸지만 중위에 문제가 있을 때도 있을 수 있고요. 내의 네. 문제가 있을 수도 있고, 내의에서도 달팽이에 관해서 어느 부분에 문제가 있는지 또는 전달하는 신경 자체에 문제가 있는지 의사들이 그런 부분 부분을 모두 다 체크를 해야 합니다. 그래서 음. 검사가 굉장히 많고요. 어 보통 저희들이 알고 있는 쉽게 병원 가서 검사하는 게뭐 수능 청약 검사, 어음 청약 검사, 뭐 이런 것들을 네. 하시지만 추가로 뭐 청성 내감 반응 검사, 이음양 방향 검사, 아. 네. 뭐청 유속 반응 검사, 뭐 굉장히 어려운 말들의 검사들을 많이 하고 있습니다. 그렇군요.
0: 그럼 그렇게 여러 가지 검사를 하는 건 이제 사람마다 다른 소리에 대한 민감도까지 고려해야 하기 때문일까요? 상당히 섬세한 부분까지 확인이 필요할 것 같은데요.
1: 네, 맞습니다. 아 어, 환자의 청력을 정확히 평가할 수 있는 검사 방법은 아직 없습니다. 음. 각각의 검사가 모두 장단점이 있기 때문에 환자의 청력을 종합적으로 평가하기 위해서는 여러 가지 검사를 시행할 수밖에 없습니다. 뭐 예를 들어서 음? 어뭐 수능 청력 검사 같은 경우 환자의 청력을 파악하기에는 굉장히 좋은 검사이나 이게 주관적입니다. 그래서 경우에 따라서는 전혀 다른 검사 결과가 나올 수도 있고요. 아. 뭐 청성 내극반응 검사는 객관적인 검사로 환자의 상태랑 상관없이 결과가 일정하게 나오기는 하는데요 네. 1kHz 이하의 청력은 또 정확히 반영을 못합니다 그러니까 여러 가지 장단점이 있기 때문에 종합적으로 저희들이 검사를 시행해서 환자의 청력을 정확히 파악하려고 노력을 하고 있습니다 그래서 네. 검사가 많이 필요하게 아. 됩니다
0: 그런 검사들이 기본적으로 귀에 뭔가 소리를 들려주고 하는 건가요?
1: 아, 네 그렇습니다. 뭐 수음 청력 검사 그러면 수음을 들려주는 거고요. 아. 어음 청력 검사 그러면 저희들이 에 지금 쓰고 있는 말, 뭐 단어 이런 것들을 주면서 청력을 평가를 하지 않고요. 네.
0: 그런 여러 가지 검사와 과정을 거쳐서 보청기를 착용을 하면 교수님 노화성 난청 환자들이 어느 정도의 변화를 기대할 수 있는 걸까요? 근데 한계가 있지 않을까 싶기도 한데. 그래서 또 만족도에 있어서 기대치가 너무 커도 안 되는 걸까 싶기도 한데 어떻습니까?
1: 아, 네 그렇습니다. 이게 그 보청기를 처방하는 게 너무 쉽게들 생각하시는 경우가 많습니다. 아, 뭐 조금 떨어졌으니까 조금 올리면 되지 이렇게 생각하는 것이 아니고요. 네. 이제 그 달팽이관의 기능 자체가 각 주파수대별로 소리를 그러니까 뭐큰 소리서부터 작은 소리까지 소리가 굉장히 다양하지 않습니까? 이 다양한 소리들을 환자 상태에 맞춰서 어느 정도 올릴지를 결정 결정을 해야 하는데 이것들이 쉽지는 않습니다 그래서 네. 어, 이런 이제 검사를 통해서 그런 것들을 환자분의 청력을 정확히 어느 정도 떨어져 있는지를 각 주파수별로 확인을 하고 주파수별로 어느 정도 올릴지를 기계를 통해서 이제 결정을 하게 됩니다 그래서 어, 이게 너무 처음서부터 보청기 끼자마자 옛날 젊을 때처럼 청력이 좋아질 거야라고 네. 하는 그런 기대치는 사실은 좀 아. 아닌 것 같습니다
0: 그렇군요 근데 보청기가 노인의 상징처럼 생각되면서 망설이는 분들도 있지만 또 예전과 비교하면 보청기에 대한 인식도 많이 달라진 걸로 알고 있습니다. 어떻습니까 실제로? 네.
1: 어, 맞습니다. 그래서 환자분들이 요즘은 많이 들어오셔서 보청기에 대해서 문의를 하십니다. 정말 네. 다행인 거고요. 네. 아무래도 이제 노년 인구 증가가 되고 이제 더불어 사회활동 기간이 늘어나니까 보청기의 필요성이 당연히 커질 수밖에 없고요. 또 요즘은 실제 보청기 기술들이 좋아지면서 네. 착용하는 환자들의 만족도가 높아집니다. 그래서 또 소문 소문 내어서 네. 환자분들께서 보청기에 대한 인식을 좀 다시 하고 오시는 경우가 많고 네. 또 대한 청각학회나 대한 이과학 이렇 해서 매년 보청기 오크샵을 또 진행을 하고 있고 학회 차원에서 대국민 홍보를 위해 아유. 열심히 노력하는 것도 아무래도 한 요인이 되지 않을까
0: 싶습니다. 네, 참 다행인데요. 모양도 그렇고 보청기의 종류가 참 많습니다. 노화성 난청의 정도에 따라서 모양뿐만이 아니라 기능도 다양한 건가요?
1: 아네 맞습니다 아~ 조금 이제 전문 용어를 쓰자면 뭐 광대역 동적범위 압축 빔포밍 뭐 잡음감세 피드백감세 축하 수전이뭐 네. 이런 굉장히 다양한 기능들이 고청기 네. 안에 들어가게 됩니다 사실 어려운 말이고요 그냥 아~ 이런 기술들이 들어가면서 환자분들의 청력을 더 올릴 수 있고 말소리를 정확히 전달할 수 있는 기술들이라고 보시면 됩니다.
2: 네.
0: 참 돋보기도 그런 부분이 있습니다만은 자신에게 맞는 걸 착용해야 만족도가 높아질 텐데요. 근데 그냥 모든 착용만 하면 그날부터 잘 들릴 거라는 생각을 하는 분들도 있거든요. 이런 부분에서도 지적되는 부분들이 많을 것 같은데요.
1: 네, 맞습니다. 뭐, 사실, 안경과 비슷합니다. 안경도, 저도 안경을 끼고 있는데요. 안경을 끼자마자 잘 보이진 않고, 좀 어지럽기도 하고, 초점도 잘안 맞고, 그래서 어느 정도 적응기간이 좀 필요하지 않습니까? 보청기도 똑같습니다. 그래서 어느 정도 시간이 지나면, 이제, 해결되는데, 이걸 이제 못 참고, 끼자마자 바로 잘 들릴 거야 라는 생각 때문에, 실망들을 하시는 부분들이 없잖아, 있죠.
0: 네. 자, 교수님, 보청기를 선택하는 기준이랄까요? 환자 입장에서는 쉽지 않을 것 같은데 잘살피 하는 부분들 뭐가 있을까요?
1: 일단 보청기를 선택할, 선택을 할때 가장 먼저 고려해야 할 점은 보청기의 형태와 크기입니다. 네.
0: 그래서
1: 이제 그 보통 안경형, 뭐 폭격형, 귀걸이형, 이각기형, 웨이도형 고막형 뭐 이런 형태와 크기들이 다양한데요. 뭐 대부분의 귀에 안 그러니까 보통 다른 사람들의 눈에 안 보이는 뭐 고막형 이런 것들을 원하시는 경우가 많지만 환자의 청력과 생활 패턴을 비교 분석을 한 다음에 결정을 하는 게 중요합니다. 그래서 네. 어쨌든 제일 먼저. 봐야 할 거는 이제 형태와 크기고요. 이제 그 다음에 뭐 삽입, 조작, 외관, 뭐 이득의 정도, 소음에 대한 민감도, 뭐 이런 것들에 대한 장단점을 다 파악을 해야 됩니다. 그래서 이 어떤 요새 가중치를 두어야, 두어야 하는지는 환자마다 다 다르고 개개인마다 적합한 선택이 이루어질 수 있도록 도움을 드려야 되는데, 뭐 네. 이비인후과 의사, 청각사, 청능사 분들이 이런 부분에 대해서 많은 도움을 드려야죠.
0: 네. 그렇게 잘 따져서 보청기를 선택을 하면 그때부터는 적응이 중요할 텐데요 근데 갑자기 잘 들림에서 생기는 당황스러움도 있을 것 같습니다 어떻습니까?
1: 아, 네, 맞습니다. 이게 이제 사람의 목소리만 잘 들리면 제일 좋겠는데요. 아무래도 이제 보청기가 주위 소리에 대해서 다 모든 소리들을 증폭을 하다 보니까 아. 주변 소음도 같이 잘 들립니다.
2: 그래서
1: 그게 굉장히 어색하게 느껴지죠. 그래서 이제 이런 것들을 저희들이 피팅 한다고 그러는데 이제 계속 추적 관찰을 하면서 환자분들이 말소리만 잘 듣게 그리고 주변 소음은 최대한 줄일 수 있게끔 조정을 해드립니다. 그게 이제 적응인데요. 이런 네. 기간이 어느 정도 좀 필요하죠
0: 지 네. 적응 기간은 평균 어느 정도 걸립니까?
1: 보통 한 3에서 6개월 정도 어. 적응 기간이 필요합니다
0: 그렇군요 그럼 그 기간 동안 어떤 부분들에 구체적으로 적응해 나가는 건가요?
1: 어 조금 전에도 말씀드렸지만 어음 명료도를 높이는 작업을 합니다. 이제 예, 그게 예. 즉 사람의 목소리만 잘 들리고 주변 소음은 안 들리게 하는 작업인데요. 예. 이제 대개 이제 보통 끼고 나서 한 2주 정도 지난 다음에 보청기 미세 조절을 시행을 합니다. 그래서 개인에 따라서 보통 한 4회 정도 더 미세 조절 과정을 거치게 되면 오하. 보통 한 3~6개월 에서 정도 걸리나거든요. 이제 그렇게 되면 어느 정도 적응을 하실 수가 있죠. 예.
0: 여기에는 가족이나 주변 사람들의 배려도 필요하겠어요.
1: 아 네, 당연히 그렇습니다. 음. 이게 이제 계속 말씀드리지만 보청기를 착용하자마자 사람의 말소리가 명확하게 잘들리는 것이 아닙니다. 그래서 네. 이에 대해서 충분히 이해를 해야 되고 또 환자가 보청기를 통해서 청각 재활을 잘할 수 있도록 네. 주변에서 아 어, 감정적인 서포트가 지지가 아, 필요한 거죠. 그래서 네. 용기를 많이 주셔야 되는데요. 네. 특히 또한 가지 이제 보청기들이 대부분의 고가이다 보니까 환자 스스로 선택하기에는 상당히 부담스러운 경우가 많이 있습니다. 그래서 보청기 구매 결정을 할 때에는 이제 보호자가 동행 행을 해서 어 이제 이런 저런 가격이라 모양이라든지 환자의 상태라든지 이런 것들을 같이 충분히 듣고 네. 결정을 하는 것이 좋습니다.
0: 네. 착용 후에도 정기적으로 점검은 필요한 거죠?
1: 아, 네, 맞습니다. 6개월에 한 번씩은 어, 꼭 이제 이비인후과나 클리닉에 방문하셔서 정기적인 귀 진찰하셔야 하고요. 보청기 조절을 받도록 권장을 하고 있습니다.
0: 네. 근데 보청기를 착용하다가 포기하고 빼버리는 분들도 많던데요. 이거는 맞지 않은 보청기를 선택했기 때문인가요? 적응 훈련에 소홀했기 때문인 걸까요?
1: 어 어찌 보면 둘 다일 수 있는데요. 이제 아. 네, 일단 보청기에 대한 기대가 너무 많으세요. 네. 기자마자 잘 들릴 거라는 사람의 아. 목소리가 너무 잘 들릴 거라는 생각. 이거는 사실 잘못된 생각이시거든요. 그래서 그런 생각은 일단 조금 줄이실 필요가 있고 그리고 이 미세 조절 과정. 아까 한 6개월 정도 적응기 기간이 필요한다고 했는데 이 기간이 사실은 좀 길게 느껴집니다. 네. 그래서 이런 것들을 충분히 이해를 하질 못하면 그냥 중도 포기를 하시게 되는데 이제 이비인과의사 입장으로서 좀 건의를 드리는 거지만 이 적응 기간을 잘 적응하시면 보청기에 대한 만족도가 굉장히 올라가거든요. 그래서 요즘 시간이 길더라도 조금만 더어 여유를 가지시고 보청기를 끼시고 훈련하시면 도움이 많이 될 거라고 봅니다. 네.
0: 또 보청기를 돋보기처럼 필요할 때만 사용하는 분들도 있던데요. 이건 어떨까요?
1: 네안 좋죠 음. 이게 계속 말씀드리지만 적응기간이라는 게 필요한데요 네. 그냥 딱 듣, 끼자마자 바로 사람 목소리가 잘들리는게 절대 아니거든요 네. 그래서 이 어느 정도 적응기간을 통해서 착용시간을 점점 늘리는 것이 필요하고 네. 또 이제 필요할 때만 끼는 건 적응훈련이 안 되기 때문에 만족도가 확 떨어집니다 네. 네.
0: 교수님 이 보청기의 착용시기에도 흔히 말하는 골든타임이 있습니까?
1: 어 일단 난청이 있는 경우에는 이제 정상 청력인들에 비해서 정상인들에 비해서 치매 걸릴 확률이 훨씬 높습니다. 아, 그런데 난청이 심하면 이제 뇌로 소리가 전달되지 않아서 신경이 퇴화되고 이로 인해 결국 인지 장애로 이어집니다. 그래서 초기 난청일 때 최대한 빠르게 자신에게 맞는 보청기를 착용해서 뇌에 건강한 소리 자극을 충분히 들려주어야 인지 기능 저하를 막고 음. 퇴행성 뇌질환의 진행도 억제할 수 있습니다.
0: 네. 그리고 또 보청기에 대한 만족도가 높다는 건 이제 소리가 크게 들리는 것뿐만이 아니라 분명하게 들리는 발음이라든지 잡음과 같은 소음 부분도 점검을 해야 될것 같은데요. 내게 맞는 보청기, 좋은 보청기란 착용 후에 어떤 기능을 만족시켜야 하는지도 환자들이 알아야 할것 같은데 어떨까요?
1: 네, 앞에서도 말씀을 드렸지만 주변 소음은 잘안 들리면서 사람의 목소리는 잘 들리는 것이 좋은 보청기입니다. 하지만 이건 기계가 좋다고 해결되는 것이 아니고요. 환자 스스로가 적응할 수 있도록 충분한 시간과 노력이 필요하다는 걸 인식하셔야 합니다.
0: 보청기도 수명이 있는 거죠.
1: 네. 보통은 한 5년으로 생각을 하고 있습니다. 그렇지만 다른 모든 기계와 마찬가지로 사용 상태에 따라서 더쓸 수도 있고 덜쓸 수도 있습니다. 그래서 환자의 또청력대에 따라 충분히 출력을 낼수 있는 보청기라면 5년 이상도 쓸 수가 있습니다.
0: 네. 근데 말씀하셨듯이 보청기가 무조건 비싸다고 좋은 건 아닐 텐데요. 근데 워낙 가격에도 차이가 크다 보니까 선택에 있어서도 고민하는 분들이 많습니다. 교수님 어떤 조언을 하시겠어요?
1: 네 보청기를 선택하는 데 있어서 가격이나 모양이 절대적인 기준이 되어서는 안 됩니다 네. 특히 눈에 안 보이는 보청기를 찾으시는 경우가 많은데요 그게 절대적인 기준이 되어서는 안 됩니다 환자의 청력에 꼭 맞는 보청기를 끼는 게 중요합니다 그래서 앞에서 말씀드린 여러 가지 고려할 상황들을 잘파악하셔갖고 이비인후과 의사와 충분히 상담을 하고 네. 환자의 청력 대에 맞는 보청기를 하시게 되면 아마 만족도는 굉장히 좋아질 것으로 생각이 듭니다 네.
0: 그리고 또 보청기 대신에 소리 증폭기를 사용하는 분들도 있던데요. 대신할 수 있는 건가요?
1: 아 대신할 수 없습니다. 아, 이 소리의 증폭기는 의료기기가 아니라 전자제품입니다. 예. 그래서 이제 청력에 이상이 없는 일반인들이 소리를 잘 들을 수 있도록 돕는 도구입니다. 환자를 위한 도구가 아닙니다. 그래서 이걸 착용하게 되면 어음 명료도 아까 말씀드렸지만 소리를 명확하게 잡아주는 능력이 소리 증폭기는 좀 떨어질 수밖에 없거든요. 그래서 네. 만족도가 차이가 크죠. 그런데
0: 네. 음. 이 소리 증폭기에 대한 잘못된 오해들도 있다고 들었습니다. 어떤 게 있나요?
1: 아무래도 이제 보청기가 비싸다 보니까 이제 소리 증폭기는 좀 가격이 저렴합니다. 네. 그리고 소리 증폭기는 뭐 이비인후과 의사나 아니면 어떤 샵에 가서 구하지 않아도 인터넷에서 쉽게 검색하고 구입을 할수 있습니다. 간단하게. 음. 그러니까 이제 보청기 대신에 소리 증폭기부터 하시는 경우가 많죠. 음. 그래서 소리를 크게 들려주는 기계니까 보청기랑 같은 걸로 생각하시지만 절대 그렇지 않습니다. 소리 전달하는 방식에서 큰 차이가 나거든요. 특히 이제 보청기는 사람이 듣는 주파수에 따라 크게 또는 작게 조절하고 청력 검사에 맞게 떨어진 청력대를 보완하여 정확하게 소리를 메꿔주기 때문에 소리 구별 능력이 현저히 좋아집니다 그렇지만 소리층 복귀는 단순히 소리를 크고 작게 볼륨 조절만 가능한 기계입니다 그래서 오히려 이걸 장시간 끼게 되면 청력이 더 나빠질 위험이 있습니다
0: 네. 참 고령사회의 노화성 난청을 해결하기 위한 노력이 중요하다는 생각이 드는데요 교수님, 노화성 난청을 의심할 수 있는 증상이랄까요? 이 보청기 착용 시기와도 관련이 있는 만큼 가족들이 잘 살피는 것도 중요할 텐데요. 어떤 변화가 있을 때 노화성 난청에 대한 진단을 받아야 할까요?
1: 어, 가족들과 같이. 있는 경우 이제 여러 명이 대화를 할때잘못 듣거나 자꾸 되묻는 경우가 있습니다. 네. 또는 TV 보려면 크게 들을 때도 있고요. 또 본인의 목소리가 좀 많이 커질 때가 있습니다. 그리고 강당 등 울리는 공간에서 잘못 들을 때 이런 것들은 꼭 한번 이비인후과 가셔서 정밀진단을 받으셔야 합니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 보청기에 대해서 말씀드렸는데요. 중앙대학교 병원 이비인후과 문석균 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 조용필의 꿈 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 스트레스를 받으면 폭식을 하거나 아예 음식을 안 먹는 분들도 있고 초콜릿, 아이스크림, 케이크처럼 단 음식에 손이 간다는 분들도 있습니다. 특히 달짝지근한 간식들이 너무 많아서 종류도 다양하게 먹게 되는데요. 흔히 당이 당긴다는 말로 먹게 되는 달콤함의 유혹은 질환의 위험으로 이어질 수 있습니다. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님은 어떠세요? 뭐 초콜릿, 아이스크림, 달콤한 간식 좋아하세요? 저도 가끔은 먹죠. 자주 <웃음> 예. 가끔 먹는 편은 아닌데요. 입에서 왜
3: 사르르 녹는 초콜릿 정말 맛있잖아요. 아, 맛죠 <웃음> 그리고 또 아이스크림도 어떻고요. 그 문득 얘기하다 보니까 예. 어릴 때왜 아이스크림 처음 먹었을 때그 황홀했던
0: 것이 갑자기 찾아나네요 <웃음> 예. 우리가 단 음식은요 특히 스트레스 받았을 때 거의 충동적으로 많이 먹게 되는데요 이런 것들 당 중독의 위험으로 이어질 수도 있지 않을까요?
3: 가능하죠. 예. 왜 우리 엄청 스트레스를 받게 되면 왜 자동적으로 뇌가 단 음식을 좀 요구를 하게 돼요. 왜냐하면 아 뇌는 포도당이 주 에너지이기 때문에 그런 걸로 스트레스를 풀기가 굉장히 쉬운 거거든요. 또 예. 옆에서 접근하기도 쉽고요. 이렇게 단 음식이 뇌에서 행복이나 충족감을 느끼게 하는 도파민이 신경세포에서 많이 나오게 만들어주거든요. 네. 근데 문제는 이걸 자꾸 반복하다 보면 뭐 작은 양이 아니라 점점 더왜 많이 먹어야 점점좀 느낌이 오잖아요. 네. 보상을 받는 느낌이. 그러니까 더 자주 찾게 되고 그렇게 찾게 되는 게 바로 중독 증상의 전형적인 특징이라고 할수 있겠죠. 아.
0: 그 주로 젊은 층에서 이런 간식도 그렇고요. 단 것에 익숙해 있지 않을까 싶은데요. 근데 당장 위험이 나타나는 건 아니어서 대수롭지 않게 여기는 것 같은데 어떨까요?
3: 아무래도 젊으니까요. 네. <웃음> 그 업무 스트레스나 또왜 저기 직장인들 경우 술자리가 자주 있으면 술 마신 연후에 나중에 저혈당 빠지는 거 아시잖아요. 네. 그리고 그런 것 때문에도 단걸더 찾게 되고요. 아... 아니면은 요새 젊은 분들 요새도 그런지 모르겠어요. 식단 식사 자체는 아주 간단히 먹어요. 네. 근데 카페로 가서, 어. 바깥보다 비싼 커피, 이것도 네. 무슨 그냥 단순 커피가 아니라 뭐 아. 있죠. 뭐 많이 얹혀져 있는 거. 네. 전 이름도 모르겠던데. 그걸 마시면서, 게다가 그런 데서 케이크나 무슨 마카롱 같은 거. 아. 네. 그런 거 먹으면 왜 사실 그 순간적으로는 긴장이 풀리는 느낌 가진다는 분 굉장히 많더군요. 네. 그러니까 이렇게 환경 더하기 습관이 이러하니까, 물론 이제 젊으니까 하루 틸스에 심각한 증상이 동반되는 걸못 느낄 테니까요. 그렇지만, 나중에는 (40대) 되고 (50대) 됐을 때 당연히 비만과 동반돼서 어~ 대사증후군 당뇨병 고혈압 뭐~ 심혈관 질환이나 중풍 같은 거 쉽게 동반될 수 있겠죠. 응.
0: 그러니까 흔히 당이 당을 부른다고요 이렇게 단 것에 익숙하다 보면 점점 더 달콤한 맛에 길들여지는 것 같아요
3: 맞아요 일종의 어. 중독성이죠 예. 아무래도 먹으면 먹을수록 의존성은 생기고요 그거를 마치 알코올이나 니코틴처럼 자꾸 찾게 되는 걸이제 우리가 자꾸 중독 중독 그렇게 하는데요 예. 실제로 뭐 요거는 임상 영 미국 임상 영양학회지에 논문 하나를 따르면은 설탕을 먹었을 때 일종의 이렇게 보상이나 행복감 그리고 맛하고 연관되는 방금 말씀드린 도파민 시스템 뇌 아에서 그게 활성화된대요. 그래서 네. 자꾸 단걸 먹다 보면 단맛의 강도도 점점 세지니까 네. 조금 먹고는 안 되고 이제 자꾸 많이 먹게 되는 거죠.
0: 어. 근데 나이 드니까 뭐단게안 당긴다는 말도 하지만요. 그래도 또 노인들의 경우에도 뭐 사탕, 케이크, 달콤한 음료까지 여전히 자주 많이 드시는 분들도 계시거든요. 젊은 사람과 노인으로 구분해서 생각할 때 어떨까요? 그 위험도라든지 좀 다르게 생각을 해야 될까요?
3: 젊은 사람의 경우 역시 심각한 거는 이제 중년 이후에 발생하는 대사증후군 관련으로 당뇨병, 고혈압, 뭐 심혈관질환, 뇌졸중 이런 것들을 기본적으로 지금이라도 식습관을 고쳐서 예방하자라고 하는 개념이 우선일 텐데요. 예. 나이가 드시면 아무래도 에너지 대사가 좀 감소를 하게 돼요. 그래서 피로감이 쉽게 오는데 말씀드렸다시피 뇌에서는 포도당, 만을주 원료로 쓰거든요. 그래서 아무래도 단순당을 찾게 되는 이유는 그게 즉각적으로 에너지를 쓸 수가 있거든요. 그래서 탄수화물 섭취량이 기본적으로 많아지는 경향성이 있고 그 결과를 또 아니면 그 결과인지 원인인지는 몰라도 연세가 높아지면 근육보다는 체지방량이 상대적으로 많아집니다.
2: 그런데
3: 여기에 제가 하나 덧붙일 건요. 나이가 아주 많이 드신 분들 경우는 식욕 저하로 아주 심각한 영양불량 상태가 되는 수가 있거든요. 그럴 때는 사실은 단 거고 뭐고 우리가 안 따져요. 무엇이라도 공급을 해 드리는 게 네. 우선이므로 그럴 때는 달콤하건 말건 사탕이건 과자건 어. 음료수건 뭐래도 드시라고 권해 드리는 거 그것도 사실은 그 현배선 또 적절한 그 조처가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 자, 교수님 뭐당 중독 특히 단순 당 중독과 탄수화물 중독이라는 말을 합니다. 그러니까 두 가지가 함께 동반되는 경우도 많을 것 같은데 어떨까요?
3: 탄수화물 중독의 정의를 찾아보면요. 네. 정제된 설탕이나 이런 것들 단순당을 과다 섭취해서 나중엔 계속 섭취를 하여도 허기를 느끼는 것을 말한다라고 써있습니다 아. 눈치채셨겠죠 네. <웃음> 결국 이게 탄수화물은 좀 총체적인 얘기죠 네. 포도당 같은 단순당도 들어가고 녹말도 들어가고 뭐 글라이코젠이나 셀룰로즈 같은 이제 복합당까지 몽땅 다 포함해서 탄수화물이라고 얘기하지만 거기에 비해서 당은 탄수화물 중에서도 구조가 단순하고 단맛이 나는 물질이죠 그래서, 단당류나 이당류를 보통 얘기하는데요. 네. 단당류가 그 유명한 이제 포도당이고요. 네. 이당류는 유명한 설탕이 들어갑니다. 네. 근데, 결과적으로, 그러니까 조금 전에 말씀하신 것 중에, 단순 당 중독과 탄수화물 중독은 솔직히 말하면 동일한 현상을 조금 다르게 얘기한다. 즉, 탄수화물 중독이라고 하더라도, 모든 탄수화물에 대해서 중독됐다고 얘기하는 것이 아니고, 탄수화물 중에서 당에 대해서 중독된 현상을 표현을 그렇게 하는 거죠. 네. 그래서 제가 사실은 강조드리고 싶은 건 탄수화물 중독이란 말좀 조심해야 되는 게요. 탄수화물이 사실은 정상적인 신체 기능을 유지하기 위해서 필수거든요. 따라서 정제되지 않은 질 좋은 탄수화물은 꼭 적정량 드셔야 될 필요가 있고 몽땅 네. 피하는 거안 됩니다.
0: 네. <웃음> 짧은 기간에도 문제가 될수 있겠지만 오랜 기간에 습관으로 자리할 때 이제 건강상의 위험으로 이어질 수 있을 텐데요. 교수님, 아무래도 비만이라든지 당뇨병과 같은 질환들이 문제일까요?
3: 그렇죠. 큰 질환이라면 장기간 갔을 때 그런 것들이 문제인데요. 네. 그러면 단기간에 나타나는 증상 없느냐? 솔직히 있습니다. 식사 후에 유난히 졸립고 나른하다? 먹고 나서 바로 허기지고 또단게 먹고 싶다? 네. 아니면 작은 일에도 짜증이 잘 난다? 이거 사실은 당중독하고 연관됐을 아, 때 나타나기 쉬운 거거든요. 그렇군요. 그러니까 단기적으로는 문제가 없는 건 아닌데 네. 이거는 이제 당장 사람 죽는 병은 아니니까 네. 근데 이제 오랫동안 지속되면 잘 아시는 것처럼 과다 섭취한 당류는 체내에서 지방으로 변환이 되고 축적돼서 비만을 유발하게 되죠. 네. 그럼 당연히 인슐린 저항성과 관계가 돼서 대사증후군, 당뇨병, 고혈압, 고지혈증 그리고 뭐 협심증 같은 심혈관계 질환이나 뇌졸중 같은 뇌혈관계 질환 당연히 발생하기 쉽습니다.
0: 네. 흔히 말하는 대사중후군의 위험이 지적이 되는 건왜 그렇습니까?
3: 3대 영양소를 우리가 열량 영양소인데 탄수화물, 지방, 단백질은요. 체내에서 서로 변환이 될 수가 있어요. 네. 그러니까 뭐 저기 지방으로, 탄, 단백질로, 탄수화물로 서로서로. 서로. 그래서 만약에 한 가지가 과다 섭취될 때는 필요에 따라서는 다른 종류로 얼마든지 바꿀 수가 있다는 겁니다. 물론 에너지는 많이 씁니다. 근데 예전에 말이죠 예. 음, 몇십만 년 전에 뭐 수렵 시대라고 치죠 예. 먹을 게 부족하고 그 다음에 어쩌다 먹을 수 있을 때는 먹을 게 풍족할 땐 열심히 많이 먹어놔야잖아요. 그런데 예. 그게 소화해서 다 나가버리고 저장된 게 없으면 다음 번에 먹을 때가 한두줄 있다 먹는다 그러면 다 죽지 않겠어요? 그래서 사용하고 남은 것을 다음 건 먹을 게 생길 때까지 생존하기 위해서는 몸에다 저장하는 방법으로 인류는 탄수화물을 선택하지 않았습니다. 왜냐? 예. 탄수화물은 1g당 4칼로리밖에 안 되는데 지방은 1g당 9칼로리잖아요. 그러니까 같은 몸무게로 훨씬 많은 열량을 저장할 수 있으니까 우리는 먹었으면 남는 거는 열심히 지방으로 바꿔서 저장합니다. 근데 요새 먹거리 풍부한 시기잖아요. 네. 그런데 인체가 그렇게 쉽게 바뀌겠어요? 유전자가 그리 쉽게 안 바뀌잖아요. 따라서 이렇게 과다 단순당을 섭취를 하면 고스란히 지방으로 변환돼서 축적되면서 인슐린 저항성을 유발하고 그것이 바로 비만, 당뇨, 고혈압, 고지혈증의 요소가 돼서 대사증후군 포함해서 질환으로 진행이 되게 됩니다
0: 네. 그럼 단순당 중독으로 지적이 되는 단순당은 뭘 말하는 건가요?
3: 어 탄수화물 중에서도 구조가 단순하고 단맛이 나는 물질인데요 네. 뭐 단당류 그러니까 하나, 한 개짜리는 포도당 그리고 뭐갈락토스나 과당 같은 거 과일에 들어있는 당도 단당류에 속합니다 어... 그게 있고요. 이당류는 유명한 설탕이 있고요. 네. 그 외에 이제 락토스, 유당 있죠? 우유에 들어있는 거. 네. 그리고 이제 메가당, 말토스 같은 것들이 여기에 속합니다. 물론 어 사실은 단순당으로 널까 말까 싶긴 하지만 올리고당도 다당류도 네. 뭐 일종의 당으로 집어넣기는 하거든요. 네. 그래서 그렇지만 보통 단순당은 단당류와 이당류를 의미하고요. 네. 반면에 복합당인 탄수화물은 그 침과 소화액의 소화작용에 의해서 결국은 몸 안에서 단순당으로 바뀌어서 흡수가 돼요. 그런데 만약에 우리가 단순당을 직접 섭취하면 따로 소화할 필요가 없잖아요. 침이나 네. 소화액에 의해서 그러니까 장에서 흡수가 굉장히 빠르겠죠. 그래서 혈당을 빠르게 올린다. 요게 이제 단순당 문제점으로 우리가 지적하는 점입니다.
0: 네, 그니까 단순당이 혈당을 올리는 거군요. 그렇죠.
3: 음. 단순당이 혈당을 빨리 올린다라는 음. 표현이 맞겠죠. 네.
0: 참, 입에는 달지만 건강에는 독이 될수 있다는 말을 그래서 하는 걸 텐데요. 기준이 되는 수치가 있겠죠?
3: 말씀하시는 게 이제 소위 좋은 탄수화물이냐, 음. 나쁜 탄수화물이라고 우리가 보통 얘기할 때 항상 우리 당이라 그러면 걱정하는 게 혈당 올라가는 거를 걱정하잖아요. 그래서 대략 한 20년쯤 된것 같아요. 20년쯤 안 됐나? 글라이세믹 인덱스라는 거를 개발해냈어요. 당 지수라고 해서 탄수화물이 함유된 식품이 먹고 난 후에 얼마나 혈당을 빨리 상승시키는지 요거를 측정해서 빨리 올라가면 나쁜 탄수화물이다 천천히 올라가면 좋은 거다라고 얘기를 하는데 기준치는 그렇습니다 단순 포도당을 50g 먹었을 때 혈당 상승 속도를 우리가 100이라고 가정을 합니다 그래서 다른 특정 식품의 당질, 당 성분을 50g 똑같이 먹었을 때그 속도를 포도당이 올라간 속도하고 비교를 하는 거죠 그러니까 높아질수록 반응이 빠르니까 나쁜 쪽이고 낮으면 좋은 쪽이라 그러는데 일반적으로 당지수가 70 이상이면 높다라고 얘기하고 55보다 낮으면 낮다고 표현을 하곤 합니다.
0: 그럼 하루 필요량으로 생각할 때 이제 많이 먹는 초콜릿을 예로 들면 어떨까요? 이게 또 혈당이 아니라 인슐린 수치를 올린다고 들었습니다.
3: 아, 네 그러니까 혈당이 올라가면 또 올라가는 재료 또 그것만 갖고 문제가 안될 수도 있겠죠 아... 그게 특별한 증상하고 연관이 없다면 예. 근데 문제는 단순당 섭취는 아까 말씀드렸듯이 소화가 안된 상태로 다량이 들어가면 흡수가 고스란히 되기 때문에 예. 혈당이 매우 빠르게 오릅니다 그러면 우리 몸에서 인슐린을 분비하는 기관이 최장이거든요 췌장에서 인슐린을 아주 급하게 분비를 해요. 왜냐하면 너무 빨리 올라갔으니까 큰일 네, 났잖아요. 네. 그래서 올라간 혈청 내에 당을 낮추려고 하죠. 근데 이제 워낙 빨리 올라갔기 때문에 인슐린이 깜짝 놀래서 굉장히 많이 나와요. 아... 그러면 다음 단계는 어떻게 되겠어요? 당을 뭐 너무 빨리 싹 소거를 해버린 거예요. 예. 그러면 저혈당에 빠집니다. 그렇군요. 그래서 기운도 없고 피곤하고 졸리고 머리도 띵하고 식은땀도 나고 능률도 오르지 않고 그런 문제가 생기고요. 일단 첫 번째는 그 문제, 저혈당에 빠뜨린다는 라 거고요. 네. 또 다른 문제는 인슐린이 당을 걷어서 어떻게 할 거냐, 혈청에 당을 거두어서 간으로 가져가서 그거를 다시 지방으로 저장시키는 역할을 합니다. 네. 따라서 지속적으로 단순당 섭취를 계속 많이 하면 인슐린은 계속 열심히 일을 하면서 높은 상태가 유지가 되고 그로 인해서 또 인슐린 저항성을 유발하는 원인 중에 하나가 될 수가 있다. 따라서 대사증후군으로 이어진다라는 게또한 가지 또안 좋은 점이 되겠습니다.
0: 네. 그리고 또단 음식을 먹으면 일시적으로 스트레스가 풀리는 건 맞는 건가요? 풀리는 것 같긴 한데요.
3: <웃음> 예. <웃음> 맞습니다. 그러니까 뇌에서 필요를 하는 게 결국 단순당, 글루코스니까요 네. 결국 뇌에서 필요로 하기도 하고 또단 음식을 먹으면 뇌 도파민계가 활성화돼서 실제로 행복감, 충족감이 높아지거든요. 그런데 이제 이걸 자꾸 되풀이 되면 그 자꾸자꾸 단걸 먹으라는 신호를 뇌에서 보내게 되기 때문에 점차로 점점 더 많이 먹어야 더 스트레스가 풀리는 그런 문제가 생기는 게좀 단점이긴 한데요. 일시적으로 스트레스 풀립니다. 행복해져.
0: (웃음) (웃음) 참, 지나치지 않게 적당히 먹으면 문제되지 않지만 언제나 지나치면 위험해지는 건데. 그러니까 다른 단 것들도 함께 먹어서 합해지면 이게 칼로리가 오르는 건 마찬가지잖아요. 신경을 좀 써야 되겠어요.
3: 맞습니다. 뭐 예를 들면 뭐 초콜릿 같은 거 얘기하잖아요. 그런데 사실, 저도 이거 뭐, 뭐, 좀 높게 꺼내는데, 전 자주 안 먹기 때문에 신경을 별로 안 쓰는데, 네. 100g에 무려 500칼로리 정도라면요, 네. 이게 밥한 공기보다 더 많아요. 그러니까 하... 35g의 칼로리가 밥 한, 반 공기의 칼로리와 비슷하니까, 대략 네. 70g만 먹어도 밥한 공기 가득 먹은 거랑 하... 같다는 거니까요. 네. 엄청나게 칼로리가 높죠. 그래서, 하루에 50g 이상은 안 먹는 게 좋다라는데 얇은 판으로 된 초콜릿은 한 3분의 1 정도라고 얘기는 합니다. 근데 그건 네. 뭐어쨌건 알아서 하시면 되는 거고 그러면 나크 초콜릿 먹으면 안 돼? 뭐 이런 얘기를 <웃음> 할수 있잖아요. 그러니까 이거는 일반 초콜릿보다는 단 거는 분명히 적게 들었는데 네. 이 카카오가 또 많이 들어있으면 포화지방량이 또 같이 올라가요. 그래서 나크 초콜릿일지라도 네. 지나치게 많이 먹으면 역시 바람직하지는 않다. 그러니까 다른 칼로리랑 좀 염두에 두고 지나치게 먹지 않는 게 역시 음. 좋습니다.
0: 네. 사실 젊은 층에서는요. 당장 나타나는 건강상의 위험이 없어서 방심할 수 있을 텐데요. 교수님 어떤 조언을 하실까요?
3: 뭐 아시는 것처럼 장기적인 후유증, 대사증후군이나 당뇨, 뭐 고혈압, 심혈관계 질환, 중풍 같은 거는 물론 시간이 지나야 나타납니다. 네. 근데 문제는요. 절대로 내몸 상태가 단 거를 이렇게 좋아하는 분이 좋을 수가 없어요. 대풀이 되는 저혈당 증상이 나오잖아요. 그러면 굉장히 피곤해요. 밥을 먹고 나면 피곤해요. 그리고 집중력이 떨어집니다. 오후에 우리 점심 먹고 후식까지 먹고 나서 뭔가 졸리고 집중력이 떨어지고 약간 짜증도 나고 그렇잖아요. 그런 것들은 다 저혈당과 연관이 되거든요. 그렇기 때문에 좋은 식사 습관으로 바꾸시면 은 하루하루 자신의 최상의 건강 상태를 유지할 수 있고 또 몸이 편안하면 업무 능률도 높아지고 진정한 행복감은 거기서 느끼는 게 아닐까. 그래서 단 것을 드시고 얻는 일시적인 충족감보다는 훨씬 합리적인 건강과 행복 찾기 아닐까 하고 저는 생각을 합니다.
0: 그럼 또 현재 단순당 중독인 분들의 경우에는 어떤 노력을 하면 될까요? 그러니까 중독이라는 게 참을 수 없어서 어려운 건데 단순당의 유혹에서 벗어날 수 있는 방법이 있을까요?
3: 우선은 뭐가 안 좋은 건지 한번 다시 되짚어봐야겠죠. 정제된 밀가루, 설탕, 액상과당 잔뜩 들어있는 빵, 과자, 가공식품 이런 것들. 이거 우선 요 눈에 안 띄어야 돼요. 그러니까 주변에 아. 있으면 안 됩니다. 사지도 마시고 주변 사람 먹지도 못하게 하는 게 필요합니다. 사실 제가 또 이제 많은 분들 보면 집에 아기들이 있으면 또단 간식 많잖아요. 웬만하면 사지 마시라고 제가 그러고 있고요. 아. 그게 우선 눈에 안 띄게 한다. 첫 번째. 두 번째는 식사 후에 단걸 먹어야만 내가 다 먹은 것 같다라는 그 습관 버리시는 게 좋습니다. 네. 식사로서 만족하시고, 뭐달지 않은 차나 뭐 그런 걸로 채우시고요. 그다음에 이제 마시는거 말씀을 드렸으니까 네. 액상 과당이 듬뿍 들어 있는 각종 음료요, 탄산 음료라든지 그다음에 시판되는 주스라든지 그 몽땅 다 피하십시오. 그냥 물 드세요. 물이요. <웃음> 드시고 아. 그다음에 이제 식사로 따지면 흰 밥보다는 현미 잡곡이 좋을 거고요. 흰빵보다는 통곡빵을 선택한 게 당연히 좋을 거고 하나 더 말씀드린다면 끼니를 아예 걸른 다음에 허기진 상태에서 먹으면 허겁지겁 많이 먹을 뿐더러 단음식을 더 많이 찾게 됩니다. 그래서 허기진 상태에서 먹지 않도록 규칙적인 식사 도움이 될 거고요. 당연히 야식 습관 없애시는 거 좋습니다. 그리고 물을 충분히 드시면 허기진 것도 덜 느끼고 그 말하자면 공복감도 덜하기 때문에 평소에 탈수되지 않게 물은 충분히 드시는 거, 이런 것들이 어느 정도는 좀 도움이 될 수는 있습니다.
0: 네, 또 일상에서도 장을 보거나 할때 제품에 표시된 칼로리라든지 영양 성분을 확인하는 것도 방법일 것 같은데요.
3: 맞습니다. 식품을 구매하시기 전에 영양 성분, 당류 함량 꼭 확인하실 필요가 있고요. 이거는 네. 기본적으로 가져야 될 습관이 됩니다. 그래서. 그 얼마큼 함유됐나 보고 가급적 적게 들어있는 거 구입하는 거는 당연히 우리가 가져야 될 생활 습관이 될 거고요. 그리고 이런 각종 소스류나 각종 이런 음식의 양념들 있죠. 파는 것들 거기에 액상과당 굉장히 많이 들어가 있기 때문에 음식을 만들 때도 재료 자체 맛을 좀 즐기고 가급적이면 소스류를 많이 사용하지 않으시는 거를 역시 권해드리고요. 마지막으로 하나 더 한다면 약간 이건 과하게 말씀드리는 건데요. 식품에 성분표가 붙어 있는 것 자체가 어떤 의미의 가공식품이란 뜻입니다. 아... 예를 들면 쌀에 성분표 붙어 있어요. 아... <웃음> 아니면은 뭐 저기 채소에 아... 배추에 성분표 없잖아요. 네. 그렇죠? 그래서 사실 뭐 현대 생활에서 쉽지는 않습니다마는 가능하다면 이런 성품조가 없는 원래 음식을 음. 사서 직접 조리해서 양념 넘어치지 않고 해드시는 게 사실 건강을 위해서는 정말 좋은 방법이니까요. 이것도 한번 고민을 꼭 해보시면 좋겠습니다.
0: 그렇게 신경을 쓰다 보면 몸으로 느껴지는 변화가 있을까요?
3: 아까 말씀드렸죠. 기본적으로 종일 피로하다, 기운 없다, 집중력이 떨어진다, 짜증난다 이런 거 있죠. 이게 좋아지거든요. 그러니까 단시간에 체중이 빠지는 건 없더라도요. 몸이 굉장히 가볍고 전신적으로 건강하다는 걸 사실 식사 종류만 바꿔도 느낄 수 있습니다. 예. 이거 한 2주 정도만 해보세요. 변화 아. 느껴요. 그러니까 예. 해보시면 정말 좋겠습니다.
0: 또 아침 식사를 거르지 않고 하는 것도 단순당 중독에서 벗어날 수 있는 방법이라는 말을 하던데요. 근데 아침 식사를 챙기기가 쉽지 않다는 말도 하거든요. 교수님 어떨까요?
3: 예, 쉽진 않습니다. 특히나 아침은 저녁 후에 굶은 시간이 길기 때문에 저혈당에 빠질 가능성이 높은 시간인데요. 이 아침 식사권은 성장하는 학생들의 경우 아침 식사를 한 그룹하고 하지 않은 그룹을 비교하면 기억력 차이가 현저하게 난다는 연구 결과 많이 보고돼 있어요. 네. 따라서 학생들 공부 잘 시키려고 해도 아침 식사 꼭 네. 하는 게 좋겠죠. 네. 그리고 성인의 경우에도 전신적인 건강 상태가 아침 식사하는 그룹이 훨씬 좋다고 합니다. 네. 근데 이제 바쁜 아침에 너무 차려 먹기도 어려우니까 적절하게 영양소가 포함된 식사를 잘국리 해야겠죠. 방법은 각자 좀 국리를 해야 되는데 그래도 제가 이제 여기다가 또 잔소리처럼 아침에 잼 바른 토스트에 커피 좋은 식사일까요? 아닐까요? 사실 저는 권고 안 합니다. 이유 아시겠죠? 아, 단순당이 잔뜩 들어가는 거라 네 솔직히 별로 좋은 거 아니에요. 그렇기 때문에 드시더라도 뭐, 잡수는 방법은 여러 가지죠. 질 좋은 탄수화물 약간과, 뭐, 계란 하나 정도로 단백질, 네. 견과류나, 뭐, 채소나 과일 조금, 요런 것들을 좀 쉽게 먹는 방법은 같이 연구를 해보시고요. 네. 또 하나 좀 이게 예전부터도 생각을 하고 제안하고 싶었던 건데, 학생들의 경우 요새 이제 전국에 무상급식 하잖아요. 네. 아침급식을 제공하면 저는 학생들 건강 정말 좋아질 것 같아요. 아
0: 그렇겠네요.
3: 네, 이건 좀 제안하고 <웃음> 싶습니다. 네,
0: 좀 단순당의 유혹이 잠깐은 달콤하지만 서서히 우리 몸을 상하게 할수 있다는 걸 생각을 해야 되겠네요. 자, 단 음식이 주는 건강상의 위험에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현우 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 10cm의 사랑은 은하수 다방에서 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.